0: Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. C'est important de continuer les études et d'en proposer pour euh, toujours plus s'adapter aux patients, à leurs demandes, à ce qu'elles attendent.
1: Bienvenue dans le podcast médecine, sciences et recherche Cliniques, présenté par la direction recherche et enseignement Ramsès Santé. Chaque année, plus de 15 000 essais cliniques sont menés en France dans les établissements de santé. Ces études sont réalisées par des médecins et des chercheurs pour tester de nouvelles voies de traitement, de nouveaux protocoles, de nouvelles techniques à la recherche d'un bénéfice pour les patients. La publication des résultats de ces essais est l'étape finale, la consécration que tout le monde attend. Mais avant d'y arriver, la route est longue. De l'idée innovante à l'écriture du projet, sa validation, sa mise en place, son recueil de résultats, ses calculs statistiques. Pour les soignants et les scientifiques, c'est souvent un parcours rempli de surprises, de joie, mais aussi de déconvenues. Et tout cela en un temps incompressible. Chez Ramsès Santé, au sein des cliniques, la recherche prend aujourd'hui une très grande place. Elle est faite d'hommes et de femmes riches d'idées et de bienveillance pour l'avancée de la médecine. Nous avons pénétré cet univers pour découvrir l'envers du décor de ceux qui font la recherche aujourd'hui, c'est-à-dire les soins de demain. Aujourd'hui, nous nous rendons à Valence, à l'hôpital privé Dromardèche du groupe Ramsès Santé, rencontrer Sophie Lantôme, docteur en psychologie clinique. Docteur Lantôme s'occupe d'une étude clinique sur les soins de support pour les patientes qui ont un cancer du sein. Être investigatrice dans un essai clinique, c'est une aventure qui est complémentaire de celle d'être soignante. La psycho-oncologue est les deux à la fois et nous raconte son envie de faire le plus de recherches cliniques possibles pour améliorer la qualité de vie des patientes. Nous nous sommes retrouvés alors qu'elle recevait Nathalie en rémission de son cancer du sein, un an après sa dernière consultation.
2: Je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans. Et j'ai eu donc un cancer euh, du sein il y a à peu près un an et demi. Et aujourd'hui, ça va, je suis guérie et je suis euh, suivie tous les six mois. Moi, j'ai eu un, un cancer où euh, la tumeur a été prise à temps. Je n'ai eu que de la radiothérapie. Donc, je dis que parce que du coup, c'était assez dur aussi à vivre par rapport aux autres dames qui avaient eu, elles, de la chimio. Euh, donc, je n'ai pas voulu faire les soins euh, qu'ils nous proposaient parce que je ne me sentais pas... Euh, je ne me sentais pas légitime puisque moi, j'avais encore mes cheveux. Enfin, j'avais que de la radiothérapie. Et on m'a quand même conseillé d'aller voir euh, donc, Sophie pour suivre un peu une séance de psychologie. On arrive à son bureau. Bonjour.
0: Bonjour Nathalie. Comment allez-vous Ça va, merci. Vous aussi Je vous en
2: prie, installez-vous.
0: Alors, racontez-moi un petit peu euh, comment vous vous sentez euh, un an plus tard.
2: Beaucoup mieux. Grâce ben euh... À ce cancer, on va dire, et surtout à vous. Euh, ben, J'ai appris aussi à me faire confiance et euh, voilà, à dire un petit peu ce que je pensais et puis me faire, euh, voilà, me faire du mal euh, en gardant les choses.
0: Parce qu'effectivement, si on, si on fait un petit euh, retour en arrière, quand vous étiez venu me voir à l'époque euh, lors de votre parcours de maladie, euh, si je me souviens bien, hein, vous aviez ce sentiment un petit peu de ne pas vous sentir légitime à demander cette aide psychologique et puis, euh, une, une réelle détresse par rapport à, à ce cancer qu'on vous renvoyait comme quelque chose de pas grave, de petit, alors qu'il voilà, y avait toutes ces émotions à côté euh, qui étaient euh,
2: difficiles. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Euh, effectivement, au début, ben, j'ai essayé d'être forte hein, en disant j'ai que de la radiothérapie euh, et je me sentais vraiment pas légitime face aux autres dames qui, elles, avaient de la chimio. Euh, donc, une personne m'a dit de, de venir vous rencontrer. Parce que je n'ai pas, pas fait du tout le parcours de soins où il y avait de la sophrologie, tout ça. Je ne me sentais pas du tout à ma place. Et c'est vrai que voilà, grâce aux séances qu'on a eues ensemble, je, voilà, ça m'a permis d'être un peu plus sûre de, de moi et de me dire qu'effectivement, j'avais quand même été malade. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé du coup, dans, dans cette espèce de transformation Vous m'avez orientée en fait, puis rassurée. J'avais des séances de rayons. Euh, donc j'ai dû venir euh, deux mois après mon opération. Et Vous êtes venu sur la pointe des pieds en
0: me oui. disant, je ne me sens pas légitime de demander euh, de l'aide auprès de vous. Il y, y a plein d'autres femmes qui sont beaucoup plus malades que moi. Tout à fait. Et je pense que la première étape euh, qu'on a dépassée, c'était vraiment l'acceptation euh, de, bah, j'ai un cancer en fait. Et oui. Que ce soit un petit ou un gros, peu importe, c'est un cancer. Et il y a toute la symbolique derrière euh, que ça occasionne. Qu'est-ce oui. que ça crée chez oui. moi Quelles émotions ça implique
2: c'est vrai que ce cancer, je l'ai caché en fait pour blesser personne. Enfin, je voulais pas que les gens soient tristes parce que j'ai une fille qui a 17 ans, enfin qui avait 17 ans, et euh, j'avais tellement peur pour elle que ben, j'ai toujours euh, dit que c'était pas grave. Je me suis menti en fait à moi-même par rapport à mon conjoint, ben, j'étais toujours de bonne humeur, j'ai jamais pleuré euh, parce que je voulais pas que, voilà, que les gens me voient triste. Et euh, du coup, je pense que c'était pas, euh... pas l'image en fait que les gens voulaient aussi. Euh... Qui voulait de moi parce que ma fille me le disait, mais maman, je comprends pas pourquoi tu pleures pas, mais je le faisais pour elle. Quoi.
1: Docteur Lantôme, comment on peut expliquer déjà le cas de Nathalie, de se sentir pas légitime par rapport à d'autres. Ça arrive souvent
0: Dans ma patientèle, je rencontre effectivement de plus en plus de patientes atteintes de cancer du sein qui n'ont pas forcément de chimiothérapie et qui sont en grande détresse. Ça rejoint un petit peu les, les résultats que j'avais déjà montrés dans ma thèse où j'avais mis en évidence que six mois après la fin des traitements, les patientes qui n'avaient pas reçu de chimiothérapie étaient plus en détresse psychologique et avaient une moins bonne qualité de vie que les patientes qui avaient reçu de la chimiothérapie. Comment on l'explique Le fait qu'on n'ait pas de chimiothérapie, ça renvoie au fait qu'on a un petit cancer et qu'on euh, n'a pas forcément besoin d'autant d'aide que les patientes qui reçoivent de la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie est considérée comme un traitement lourd comparativement à de la radiothérapie. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. Les patientes souffrent tout autant qu'il y ait de la radiothérapie, qu'il y ait de la chimiothérapie ou qu'il n'y ait qu'une simple chirurgie. Car même une simple chirurgie, en fait, c'est une effraction totale du corps. Donc euh, N'importe quelle patiente a besoin d'une aide et d'être accompagnée dans ce parcours-là, quel que soit le traitement
1: qu'elle a reçu. Alors, d'avoir suivi euh, toutes ces femmes non-Nathalie euh, pendant quelques années, est-ce que c'est ça qui a fait que vous vouliez euh, passer à, à l'étape à au-dessus, c'est-à-dire de proposer euh, cette fameuse étude dont vous allez nous parler, qui va mettre en avant l'importance des soins de support
0: il y a déjà des études nord-américaines qui ont été réalisées justement sur l'intérêt des soins de support pour certains types de cancers, sur la survie même des patients. Et puis il y avait un intérêt très important au niveau de la qualité de vie. Et donc je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire de ce côté-là, en tout cas sur l'Institut du Saint Dromardèche. On souhaiterait en fait améliorer hein, la qualité de vie, rendre la prise en charge globale, personnalisée. Et je me suis dit qu'un des critères qui pouvait jouer aussi sur cette qualité de vie, c'était l'accessibilité aux soins de support. Et tout comme dans le cas de Nathalie, qui est venue sur la pointe des pieds rechercher cette aide psychologique, je me dis qu'il y a aussi d'autres patientes qui doivent être dans ce cas-là et qu'il ne faut pas passer à côté. Ce qui est important, en fait, c'est de développer encore plus les soins de support, mais surtout de venir les valider scientifiquement. On a un certain nombre de soins de support qui sont validés, comme par exemple, l'intérêt de suivi psychologique pendant les parcours de soins. Mais on a d'autres soins de support aujourd'hui qui se développent, comme par exemple le Reiki ou même la socio-esthétique, qui ne sont pas encore validés scientifiquement dans les études. Du coup, comme, il, comme ces soins de support ne sont pas validés scientifiquement, et ben on ne peut pas vraiment les appeler soins de support, on va plutôt les appeler soins d'accompagnement bien-être. Parce qu'on sait véritablement dans la pratique clinique que ça a un intérêt sur les patients puisque euh, les patients euh, rapportent euh, des bénéfices euh, en tout cas de, dans leur bien-être physique mental, euh, même social puisque comme Nathalie le disait l'important c'est aussi de partager notamment avec euh, euh, des patientes
1: euh, atteintes de cancer du sein Malgré ce soutien que vous avez eu de, de la part de Ramsey il y a un moment où vous vous dites euh, bah, je ne suis pas sûre que ça va arriver au bout J'avoue que là avec la période Covid on, on, on
0: rame un petit peu à mettre en place l'étude parce que il ben, n'y a pas que celle-ci en cours. Donc euh, du coup, comme il y en a plusieurs à mettre en, en œuvre, et ben euh, c'est pas, pas facile. Effectivement, on, on, a vite, on peut avoir vite tendance à perdre pied ou à perdre espoir, mais. Euh, mais l'essentiel, c'est du coup de travailler en équipe et de, voilà, de se soutenir de cette manière-là. Et puis de toujours garder en ligne de mire les conclusions qu'on souhaiterait obtenir.
1: Il va se passer comment ce protocole Vous allez bientôt commencer Combien de
0: patientes On est parti sur euh, à peu près 300 patientes qui devraient rentrer euh, dans l'étude euh, à partir de septembre. On a eu un petit peu de retard sur la mise en place de l'étude à cause de la crise sanitaire. L'étude euh, ne va pas bouleverser en fait, la prise en charge des patientes dans le sens où c'est du non-interventionnel. C'est-à-dire qu'on va évaluer sur quatre temps distincts euh, la qualité de vie et d'autres critères euh, qui peuvent influencer la qualité de vie chez ces patientes. Donc, les patientes seront rencontrées sur quatre temps après, après l'annonce euh, du cancer, euh, après la chirurgie après la, la chimiothérapie ou la radiothérapie en fonction de, 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 de la présence ou non de chimiothérapie dans le parcours de soins des patientes, et euh, à six mois après la fin des traitements. L'idée, c'est vraiment d'évaluer longitudinalement la qualité de vie des patientes euh, tout au long de leur parcours de soins, et de vérifier euh, si elles ont eu accès et à quels soins de support en fait, elles ont eu accès euh, durant le parcours. L'inclusion devrait durer environ 12 mois pour euh, un temps d'étude de 30 mois. Les retombées, c'est surtout vraiment garantir aux patientes une meilleure qualité de vie, optimiser l'accessibilité aux soins de support, et puis pourquoi pas, et ça c'est vraiment dans un petit coin de ma tête, et j'espère que Ramsey suivra, c'est de proposer en fait un recueil d'évaluation de la qualité de vie sur des tablettes tactiles. Voilà, c'est vraiment apporter la nouvelle technologie au confort du patient. Et euh, vraiment, euh, moi, j'aimerais qu'il y ait des petits warnings et que ça permette, euh, voilà, sur nos écrans, de dire bah « voilà, Telle patiente ne va pas bien, il faudrait lui passer un petit coup de fil ou il faudrait là qu'elle vienne plutôt à son rendez-vous.
1: » Votre étude, elle touche
0: tous les soins de support ou juste l'aspect psychologique Elle concerne tous les soins de support.
1: Est-ce que vous avez peur, quand vous voyez euh, des femmes comme Nathalie, euh, de ne pas trouver assez de gens à recruter pour votre étude Parce que justement ils auraient eux-mêmes peur de venir, de le faire, de ne pas se sentir légitime Est-ce que, est que ça, ça vous effraie un peu ou pas du tout
0: Franchement, pas du tout. Réellement, pour avoir déjà réalisé d'autres études, les patients sont plutôt intéressés et se sentent impliqués dans les études cliniques et notamment quand il s'agit de vouloir améliorer la qualité de vie des autres ou des futurs patients en fait, qui vont arriver prochainement malheureusement. Et ça donne en fait une forme d'utilité aussi à leur parcours. Ils se sentent utiles et et ça leur, euh, ça leur fait du bien, mine de rien.
1: Ces essais cliniques, est-ce que vous avez l'impression qu'on devrait en faire beaucoup plus, notamment dans votre secteur Oui, mais bien sûr, il faudrait
0: encore plus d'études et euh, je suis plus que motivée à en développer. J'ai gagné euh, deux appels à projets Ramsey et, euh, et euh, voilà, si on m'en offre euh, l'opportunité, euh, voilà, je pourrais proposer euh, 10, 15, voire plus euh, de protocoles pour toujours améliorer le confort et la qualité de vie de ces patientes atteintes de cancer.
1: Nathalie, si vous participez aujourd'hui, euh, alors que vous êtes guérie à ce podcast, est-ce que euh, c'est parce que vous rejoignez l'idée euh, du docteur Lantôme, c'est-à-dire euh, faire des choses Parce que vous voyez bien qu'il faut aussi euh, aider les femmes qui sont aujourd'hui peut-être comme vous à ne pas se sentir légitime, ne pas être bien dans sa peau. Oh, oui, oui, tout à fait, je rejoins tout à fait le docteur Lantôme. Euh, je pense que c'est important d'être accompagné, en fait.
2: Je trouve qu'il faut euh, écouter, être ac accompagné et peut-être aussi rencontrer des gens qui sont dans la même situation que nous et nous pouvoir se, se confier un petit peu parce que quand on parle de la maladie à des gens qui n'ont pas vécu la maladie, ils ne le comprennent pas, en fait, ils ne savent pas ce que c'est cette maladie.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherches Cliniques sur le site Ramsès Santé.